0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，约翰·亚当斯来到了巴黎，可是呢，他和弗兰克林严重的不和。这是约翰·亚当斯第二次来巴黎。1 7 7 9年的时候，他作为驻法特使来过一次，但因为看不惯弗,弗吉尼斯那种趾高气扬的劲儿，多次冲撞法国了这位外交大臣，弗吉尼斯忍无可忍。让法国驻美公使向大陆会议抗议，要求召回亚当斯，并且明确的提出法国只跟富兰克林打交道，别人都不行。平心而论，约翰亚当斯的行为的确不太符合外交礼仪，造成了一些不必要的麻烦。他第一次当外交官，根本不懂得外交游戏的规则，只认一个死理：谁跟美国过不去，他就跟谁过不去。亚当斯。他非常不会转弯，在很多场合让弗兰克林觉得尴尬。弗兰克林就给大陆会议写信，说亚当斯的一些行为不利于美法联盟。最后呢，大陆会议把亚当斯调往荷兰，确认弗兰克林是唯一的驻法公使。后来呢，亚当斯在大陆会议中的朋友就把弗兰克林的那封信透露给了亚当斯，亚当斯非常的生气。因为弗兰克林是在背后捅刀子，是个小人，所以自此之后，两个人一见面就吵架。其实呢，亚当斯和弗兰克林也没有什么深仇大恨。他们两个人在起草《独立宣言》的时候，曾经密切的合作过，对彼此的能力和品德都非常敬佩。两个人互相嫉妒，同时又互相尊重。他们之所以看对方不顺眼，主要是性格和生活方式差异太大。约翰·亚当斯是典型的清教徒，做事情严肃认真、兢兢业业，不会放松。但同时呢，他也不会娱乐。再加上他的固执和直率，很难讨人喜欢。弗兰克林正好相反，他拼命工作，但同时也拼命的享乐。他喜欢吃喝，喜欢游戏，喜欢开玩笑，喜欢和漂亮的女人打交道。他充满智慧的幽默，让人们很自然的就围在他的身边。有一次，亚当斯去找富兰克林谈事儿，看见一个女人正坐在富兰克林的腿上和他亲热。亚当斯当时满脸通红，看都不敢看，可弗兰克林却旁若无人。亚当斯认为这有伤大雅，实在过分。弗兰克林说：“我是单身，有权利谈情说爱。”另外，从他们两个人学法语的方法也能看出两个人的不同。法语是当时国际外交的通用语言。当外交官不会法语是不可想象的。亚朗斯学法语靠的是背字典、背语法，搞得自己很累，还说的不流利。弗兰克林的法语是在和女人们打情骂俏中就学会了。亚朗斯说弗兰克林的法语乱七八糟，语法完全不对。弗兰克林说：“你倒是语法都对，可是为什么说不成句子呢？”说到底，两个人最重要的分歧是外交理念的不同。亚当斯是彻底的实用主义者，他根本不相信国家和国家之间存在着真实的友谊。比如，他认为法国帮美国打仗不是为了美国，而是为了他自己。美国和英国分离最大的受益者就是法国。既然如此，美国并不欠法国什么，因为法国的付出已经得到了回报。富兰克林则认为，外交应该是现实主义和理想主义的结合。并不是所有的关系都可以简单的用利益来解释，占据道德的制高点非常重要，特别是像美国这样刚刚初建的国家，在外交中情感和理智同样值得尊重。弗兰克林很快就有机会向亚当斯和杰伊证明这一点。亚当斯被弗兰克林排挤到荷兰之后，在那里尝尽了人情冷暖，还大病了一场。大陆会议催着他。向荷兰商人借贷，可荷兰商人个个都非常的精明，怎么可能轻易的把钱借给一个看上去还不怎么靠谱的国家呢？直到约克镇大捷之后，荷兰才正式的承认了美国。亚当斯忽然成了香饽饽，商人们上杆子把钱往他的怀里塞。1782年7月，亚当斯和荷兰三大银行签订了贷款协议，以 5% 的利息借得了500万荷兰盾。解了大陆会议的燃眉之急。随后，美国荷兰签署了贸易条约。似乎天生就不适合当外交官的亚当斯，在荷兰却创造了属于他自己的辉煌。荷兰人对他的尊敬不亚于法国人对富兰克林的热情。10月8日，怀揣着美荷条约的亚当斯来到了巴黎。一想到又要见到自己的老仇人富兰克林和弗吉尼斯，他心里就很别扭。但出乎意料的是，弗兰克林和弗吉尼斯对他都很热情，大家似乎都想忘记过去，重新开始，而杰伊也起到了一定的缓冲作用。另外呢，还有两个非常重要的润滑剂式的人物，给了这三位个性鲜明的美国代表坐在一起联络感情的机会。那么，一个是杰伊的妻子萨拉，另外一个就是拉法耶特。杰伊的妻子萨拉是一个出了名的大美人。他出身名门， 1 6岁进入社交界的时候，立刻就引来了年轻绅士们的围追。他最后选中了纽约的人气律师杰伊。身为州长的女儿，萨拉从小就熟悉官场的应酬。他成熟又不失活泼，大气又带着一点调皮，温柔幽默，同时性格随和。弗兰克林、亚当斯、杰伊这三个大男人，可能互相不喜欢。但他们都喜欢萨拉，愿意围着他一起吃饭聊天萨拉总是能让每个人的脸上都带着笑容。而23岁的拉法耶特在约克镇大捷之后就回到了法国，成了民族英雄，也是凡尔赛宫的大红人。他经常过来和美国代表共进早餐，侯爵夫人也经常邀请美国代表去他家里做客。拉法耶特总是用英语去书写精美的请帖。让这几个远离家乡的美国人有一种宾至如归的感觉。任何人在拉法耶特面前都吵不起来，因为所有的怨气和怒气都会被这个年轻人的温情融化。就算你恨死了法国，你也会爱上拉法耶特。后来呢？拉法耶特的小女儿出生的时候，他给她取名叫弗吉尼亚。弗兰克林当时就开玩笑的说：“你还有12个州要生，加油吧！”亚当斯到巴黎之后。立刻表示绝对不遵从国会，让他们听法国人调遣的指示。他说：“我认为这不是国会的本意，如果是，我为这样的国会感到羞耻。我宁可辞职，也不会这么做。”亚当斯和杰伊站在同一条战线，坚决的主张英美应该秘密谈判，一点风都不要让法国知道。弗兰克林考虑再三之后，同意了他们两个人的意见。弗兰克林的表态让亚当斯和杰伊非常高兴。他没有想到弗兰克林这么爽快。其实，不管这三位代表的性格多么不合，在一件事情上他们是高度一致的，这就是把他们连在一起的纽带——美国利益。他们三位都是激进的爱国者，美国是他们的孩子，也是他们的真爱。为了这个共同的目标，他们可以心手相连。美国代表提出的条约蓝本是九条。分为必要条款和附加条款两部分。必要条款是：一、英国承认美国是独立的主权国家；二、在美国境内的英军全部撤离；三、美英勘定边境线，并且确保边境安全；四、美国在加拿大纽芬兰海域拥有捕鱼权；五、阿巴拉切亚山脉以西、密西西比河以东，原来的路易斯安那区归美国。英美共享密西西比河的自由航行权。那么附加的条款是：一、英国赔偿美国在战争中的损失；二、英国承认对这场战争负责；三、英美签订自由贸易协定；四、英国割让加拿大给美国。1782年10月30日是亚当斯47岁的生日。从这一天起，英美代表关起门来，进行了一个星期的马拉松式的秘密会谈。每天从早上11点谈到天黑，一条一条的敲定条约的内容。那么双方没有异议的条款我们先不说，那么看看哪些条款是有争议的，又、就是如何解决的。一，美国的西部边境应该在哪里？也就是美国提出的必要条款里的第五条。根据英王乔治三世1763年宣言，阿巴拉契亚山以东归殖民者，以西归印第安人。也就是说，美国宣布独立的时候，它的西部边境应该是阿巴拉契亚山脉。但是，三位代表坚持说，美国西部的边境应该是密西西比河，因为路易斯安那地区本来是英国的土地，美国应该顺理成章的接手这片土地作为回报。美国愿意和英国分享密西西比河的航行权。如果英国接受这一条，美国的国土会在一夜之间扩大一倍。三位代表在这上面的心思完全一致，因为他们都有一颗同样的大陆野心。他们毫不怀疑，整个北美大陆都会是美国的。西进是大势所趋，绝不能让任何的外国势力横在中间。但是要实现这一条，必定会损害两方面的利益：一是印第安人的利益，因为他们将失去家园；二是法国的利益，因为路易斯安那最初是新法兰西的一部分。英法七年战争之后才被英国抢走，法国这一次一定会想趁机收回。美国代表把这个条款列为必要条款，就是为了显示决心。这一条如果谈不拢，谈判就会破裂。那么英国代表在权衡利弊之后，同意了这一条款。他们根本不在乎损害印第安人的利益，但如果能把法国势力挡在新大陆之外，这不失为一条好计。于是呢，美国如愿以偿，正如代表们所预测的，战后的美国人迫不及待的就踏上了西进之旅，而印第安人也就走上了他们的血泪之路。第二个条款，也就是必要条款里的第四条，美国是否应该拥有在加拿大纽芬兰海域的捕鱼权？纽芬兰海域是黄金渔场，得天独厚。以前呢，北美殖民地是英国的一部分。在那儿捕鱼没有问题。现在英美要分家，这片海域是英属加拿大的领海，英国代表当然不愿意和美国分享捕鱼权。他们的理由是，这样做将损害英法协议，因为法国也想在这里分一杯羹。关于这一条，美国代表的意见不完全一致。来自土地肥沃、商业发达的中大西洋地区的杰伊和富兰克林。对捕鱼不是特感兴趣，他们觉得如果英国不愿意松口，倒也没必要在这一点上穷追猛打。但是，对于来自新英格兰的亚当斯来说，捕鱼权是命根子，捕鱼业是新英格兰的支柱产业，渔民们世世代代在纽芬兰捕鱼。你现在不让他们去，那就是断了他们的活路。鳕鱼是新英格兰的黄金，亚当斯。要为捍卫神圣的鳕鱼战斗到底。那么杰伊和富兰克林一看亚当斯要拼命，就只好陪他一起。那么英国代表就提了一个折中的意见，把捕鱼权改为捕鱼的自由。言外之意，你有捕鱼的自由，我也有不让你捕鱼的自由。到时候就看谁更厉害了。亚当斯一听就不干了，我要的是权利。这一刻注定是亚当斯的时刻。他站起来说。我们距离纽芬兰300海里，法国距此600海里。你凭什么把权利给他们，不给我们？如果这是天赋之权，我们的权利和你们的一样多；如果占有、使用、经营是一种权利，我们的权利和你们的一样清晰；如果战争、流血、掠夺是一种权利，我们的权利和你们的一样贵重。我们也曾经在加拿大流过足够的血，捍卫了你们的捕鱼权。那也是我们的捕鱼权。如果我们的权利不容置疑，为什么不承认它呢？那么亚当斯精彩的演讲刚刚结束，富兰克林就出来打圆场。他说：“你们就把捕鱼权给我们吧，反正鱼多的是，你们还怕我们把鱼抢光了不成？再说我们捕鱼赚了钱，还不是买你们的商品吗？你们不也获利？那么话说到这个份上，英国代表没有别的选择。”他们只好同意了。那么下面一条争论的条款，这是英国代表提出的条件，那就是美国人在战前向英国人借的钱该不该还？弗兰克林和杰伊都认为不应该还，因为英军给美国人造成了巨大的财产损失，算是抵债了。但是亚当斯认为应该还，他说：“欠债还钱是信誉的问题，如果美国赖账，以后谁也不敢借钱给我们了。”战前的合同是建立在双方互信的基础上的，应该受到保护。那么最后，富兰克林和杰伊接受了亚当斯的观点，英国的这个条件得到了满足。下面一条，美国是否应该赔偿和保护留在美国的保王党人的财产？这一条对于英王来说至关重要。乔治三世明确的指示，一定要保护依然忠于他的臣民。可是很不幸，乔治三世碰上了一个顽固不化的谈判对手，这就是富兰克林。弗兰克林在这一点上的坚持，远远超出了杰伊和亚当斯的想象，他们俩都有点动摇了。可弗兰克林拒绝让步，他说：“保王党人对我们造成的伤害比英军深得多，我们绝对不能赔偿他们。”弗兰克林当时还讲了一个故事，他说。森林里有个狮子王，他的臣民包括一群忠实的狗。有一天，这个狮子王忽然受到魔鬼的诱惑，决定跟这群狗打架。有几只狼狗选择背叛了狗群，跟狮子一起攻击自己的同类。后来，狗群获得了自由，这几只狼狗跑出来说：“他们应该得到补偿。”天底下有这种道理吗？英美在这一条上争得你死我活，都快发疯了。英国代表要求暂停，他们进到一间屋子里去商议对策。从屋子里出来之后，英国代表提出了一个折中方案：美国不必明确地表示保护保王党人的利益，但必须在条约中加一条，国会诚挚地建议各州保护保王党人的财产。这一下，美国代表同意了，因为他们明白各州根本不会听国会的，这句话等于白说。下面一条，英国是否应该割让加拿大？这是富兰克林的主张。他的理由是，美国和英属加拿大接壤，将来势必引起战火。英国放弃加拿大，好处很大。他说，英国从加拿大获利甚少，每年还要花大笔的管理费，得不偿失。如果把加拿大让给美国，英美的关系将非常友好。而且呢，美国在加拿大卖地得了钱。还可以弥补战争的创伤，英国就没有必要再另外的赔偿美国。可是英国代表的头摇得像波浪鼓一样，失去北美13个殖民地已经让乔治三世痛心疾首，他不能再失去第14个最后，英美达成了妥协，把魁北克省一分为二，南边的俄亥俄河谷归美国，北边的多伦多、蒙特利尔地区归加拿大。问题暂时得到了解决，但弗兰克林说的一点都没错。在此后的50多年里，美加冲突不断。美国只要看英国不顺眼，就拿加拿大撒气。加拿大人也不是好惹的，两国边境战火连绵。最后，双方在痛苦中悟出了和平的真谛，终于在这条世界上最长的边境线上，建立起来令人羡慕的国际关系。